0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos presentando a un emprendedor, un excelente amigo, a quien le quiero dar la bienvenida. Él es el señor Gustavo Pastor. ¿Cómo estás Gustavo? Gusto de tenerte con nosotros en MT Consultores.
1: Hola Miguel, ¿qué tal? Muchas gracias por el pase. De hecho, hoy me siento muy feliz de estar acá. Eh, hoy les voy a contar un poquito de mi historia, de lo que es Huevos al Éxito, que es la la comunidad y escuela que yo fundé, y básicamente cómo yo salí de la nada a ser alguien, ¿no? Y lo que quiero dar a entender hoy el mensaje es que todos podemos lograr nuestros sueños y poder construir lo que queremos ser.
0: Así es, perfecto. Efectivamente, más que todo, eh, hoy por hoy, las personas pues más se centran en lo negativo que en lo que se puede hacer en el futuro, ¿no? Y, y dejan mucho de lado las, las oportunidades, las opciones que la vida, que las personas... Te dan, estamos en un momento de cambio. Entonces, quiero que también nos puedas explicar un poco sobre cómo has podido ir creciendo, cómo estás viviendo esa etapa, ¿no?
1: Sí, de hecho, mira, justo parte de mi presentación acá. ¿Quién es Gustavo Pastor? De hecho, hoy en día, yo yo tengo yo voy a cumplir 25 años. Hoy en día ya escribí un primer libro, que es Qué Rica Vida. Yo soy bachiller en Ciencias de la Comunicación, pero no, no toda mi vida fue así. O sea, si bien es cierto, hoy ya soy coach, doy conferencias, todo lo relacionado al emprendimiento, uno de mis mi hobbies principales, eh, yo soy ciclista, me encanta montar bicicleta, Ajá. pero no siempre fue así. De hecho, Miguel, no sé si incluso tú lo sabías, pero ese soy yo, el que está ahí. Yo hace algún tiempo atrás, siempre lo recalco en las conferencias que doy, yo, gracias a Dios, nunca he sido pobre. O sea, nunca he pasado frío, no he pasado hambre. O sea, a ese extremo no he llegado. Y espero nunca llegarlo. Es
0: buena tu pero,
1: pero sí, cuando era pequeño, cuando era niño, eh, no me conformaba con lo que tenía. Ya que yo, pues, si bien es cierto, gracias a mis padres, siempre tuve, pues, educación, un techo. Pero no tenía esos lujos o no tenía esos... Esos extras que tenían de repente mis amigos. Yo nunca había viajado. Para mí la diversión máxima puede era ir, sentarme a ver televisión, ir al parque. Lo cual no está mal, ojo, no está nada mal. Pero yo quería algo más. Yo quería viajar. Y fue así como yo en algún momento de mi vida eh, decido, bueno, yo me eduqué un montón, ¿no? Sobre educación financiera y todo lo demás. Y decido llevar mi propuesta a los buses. Yo lo que hacía en los buses era, eh, era vender un DVD, que es el que tengo en la mano, y no se ve muy bien, que era sobre cómo volverte rico. Y era un DVD donde estaban todos mis, yo mismo me había grabado, y estaban mis videos donde yo hablaba de cómo volverte rico. Y ahí pues descubrí mi gran pasión y, y la verdad pues este me fui para arriba. O sea, me fue súper bien. Me fue súper bien, comencé a vender. rompí un paradigma de que no se podía vender caro en el micro para que más o menos te hagas una idea. El ticket promedio, por así decirlo, de un bus es de 20 centavos, que equivale a un caramelo de, de café, si no me equivoco. Y mi producto costaba 10 soles. Entonces era súper, súper caro para el canal y el público al que me enfrentaba. Pero la historia fue distinta, me permitió ahorrar, me permitió crecer. Y ya, pues, ya yo pude fluir. De hecho, yo toda mi vida he trabajado como vendedor. Eh, bueno, he trabajado para la Corporación L'Oreal, que es una multinacional. Eh, pero hubo un quiebre en mi vida, donde yo decido cambiar. Donde yo digo, ya, ya no quiero seguir con esto. Todo bien. Y ya hacía sí, la parlo de los micros, ¿no? Y quería profesionalizarlo. O sea, sabía que en el micro me iba bien. Sabía que subía, podía darle un speech a una persona que no conocía. Y podía venderle la propuesta que yo tenía. Así que me empecé a, a formar con mentores, ¿no? Como son Diego Dreyfus, Luca Meloni, Daniel Javif. Empecé a leer, pucha, también estaba acá. Fui a una conferencia de Juren Clary, gané una dinámica de neurooratoria. No la tengo acá ahorita el video, de ahí te lo comparto. Pero de hecho fue súper, fue súper bueno. Y la educación financiera en cuanto a libros, ¿no? Que creo que es algo que tú también resaltó mucho de ti. Hola, Karina, ¿qué tal? Es algo, Hola, Karina, que resalto, es algo que resalto mucho de ti, que es lo que es la educación financiera a través de libros, ¿no? Y una vez, pues, que ya yo leo todos estos libros que están acá, y muchos más, estos son uno de mis favoritos. De hecho, por ejemplo, ahorita estoy en mi escritorio, por ejemplo, acá acabo de encontrar uno, que ver, es Los Se lo Secretos de la Mente Millonaria, que es un libro bravazo, que habla sobre los 17 principios de la riqueza. O sea, siempre estoy leyendo y pues gracias a, a, a todos los libros que he leído y estoy leyendo fue que pude publicar mi primer libro, ¿no? Que es Qué Rica Vida. Sí, bueno, y hoy Aplausos día... aplauso
0: para eso. Me de verdad, te aplaudo hermano,
1: aplaudo. A muy corta ajá. edad ya, ya
0: has escrito tu primer libro y eso es de admirar. Y eso es algo que ojalá las, los, los jóvenes que te están escuchando en este momento, Gustavo, ¿no? que están de repente saliendo recién de quinto año de secundaria, que están entrando en la prepa, ¿no? a la universidad, tengan esa visión, ¿no? O sea, esa es la idea, que puedan de repente tú eh, funcionar como una, como una imagen, como un mentor, como un coaching, básicamente con todo lo que nos cuentas, ¿no? ellos puedan tal vez copiar, porque el, el copiar no es nada malo, al contrario, mientras sea algo que, que, que nos nutre la vida, la mente, el alma, el espíritu,
1: creo que debe ser aplaudido como tú. Te felicito, Gustavo, de verdad. Sí, sí, de hecho, Miguel, te, te agradezco tus palabras. Eh, sí, siempre lo que le aconsejo a la gente es que se eduque mucho. O sea, mira, quien te habla, yo estudié ciencia de la Comunicación en la Universidad de San Martín. Yo me quedé en bachiller, igual creo que soy joven, no. igual puede ser una maestría y todo claro, lo demás. Claro que sí. pero, pero la educación que yo recibí en la universidad no es que sea mala, al contrario, es buena pero no apuntaba a lo que yo quería. O sea, de hecho, estos libros, como por ejemplo acá uno que tengo acá, que Piense y Haga Rico, que está acá. Es que es ese... Una curiosidad que tiene ese libro es que fue el primer libro que yo leí en digital. O sea, también es una opción leer en digital hoy en día. No necesariamente tiene que comprarte un libro en físico. Es que te abre la mente. Y ahí fue donde yo descubrí todo esto de educación financiera, de ser libre de verdad ser rico es posible. Mira, yo te soy sincero, Miguel, yo millonario no soy ahorita. O sea, no no lo soy. Pero sí estoy en la construcción de distintas fuentes de ingreso. Entonces es lo que yo creo que, que en un futuro, que es lo que hablan en el libro Retira a este joven y rico de Robert Kiyosaki, que está ahí abajo, es que en verdad voy a poder tener muchas fuentes de ingreso, capaz no para volverme súper millonario, pero sí, para tener un ingreso sólido que me permita, pues, eh, vivir bien, ¿no? Vivir súper tranquilo. Hoy, hoy vivo bien, para que no te miento, hoy vivo bien. Pero de repente, para formar una familia y darle los, el, el respectivo cuidado que necesite y comprarme todas mis demás cosas, ¿no? Eso es a lo que yo apunto. Disculpa, Gustavo,
0: ¿cuál fue Últame. tu motivación intrínseca? ¿Qué fue aquello que detonó en ti la, las ganas de transmitir tus deseos, convertirlos en un propósito? Porque la gente a veces se queda soñando, ¿no? Y lo cual se le llama deseos, de por ejemplo, poner una empresa, hacer un libro, hacer una, una serie, ¿no? Y tú lo construiste, tú lo lograste y lo has puesto al alcance ahora de, de las personas, imagino que al final nos vas a dar tus contactos todos tus datos, ¿no? Pero, ¿qué fue aquello que detonó en ti poder hacer tu libro?
1: De hecho, cuando yo trabajaba acá como vendedor, yo me di cuenta de algo. Yo trabajaba para una marca que se llama Kerastas. Kerastas es una marca de, de productos para el cuidado de cabello y es considerada la marca número uno del mundo. Esta marca tiene eh, productos como un champú, por ejemplo, que te cuesta un promedio de 99 soles. Y este champú solo trae 200 ml. Cuando yo vendía este champú, yo lo vendía a la consumidora final, es decir, a mi clienta, a la señora que ya lo usaba, yo me daba cuenta de algo. Estas señoras no solo te llevaban un champú que eras, sino que te llevaban tu acondicionador, un producto para la hija y venían con sus bolsas de ropa y todo lo demás. Para todo esto, el módulo quedaba en el Yoyokee Plaza. Y yo me preguntaba cómo hay gente que puede tener tanta plata si yo ganaba un promedio de dos mil soles, me acuerdo, dos mil soles. Y yo decía, oye, ¿cómo hacen estas señoras para comprarse tanto? Y. En el mundo de la belleza existe lo que es mucha confianza con tu cliente. Y yo les empecé a preguntar, oye, ¿cómo haces para comprarte tantas cosas? Yo también quiero, ¿no? O sea, para mí es imposible comprarme un champú que eras estás. Y todas, pero todas mis clientas eran dueñas de una empresa. O sea, cada una tenía su rubro de negocio. Y, bienvenido, Emet, ¿qué tal? Hola, Emet, buenas tardes. Y me di cuenta que estas señoras cumplían un patrón que todas eran emprendedoras, que todas tenían que todas tenían negocios sólidos. Entonces al me di cuenta de eso, ¿no? Que cumplían ese mismo patrón. Entonces yo dije, yo quiero ser como ellas y empecé a preguntarles, ¿no? A mis mismas clientas cómo es que lo habían logrado. Y pues así fue y decidí llevar y me di cuenta que yo era bueno llevando el conocimiento que ya tenía. Y por eso es que escribo el libro, por eso es que hago lo de los buses. O sea, decidí llevar mi propuesta de valor al mundo, como se dice. Comencé en los buses y, pues, terminé haciéndolo, pues, así en conferencias, ¿no? Que es lo que, ahora lo que hago, me dedico. Y, de hecho, pues, ahora lo estoy haciendo de manera virtual y de manera online. Pero así fue, básicamente por eso.
0: Mira, Gustavo, te comento. Uno de nuestros invitados, la señora Karina, ella ¿Sí? es directora, ¿no? De, un, de una de las marcas más importantes también a nivel mundial. Eh, de Jambal, ¿no? Ah, vaya. Sí, entonces, este, por eso ella se ha conectado, porque yo le comenté de ti, le, com le comenté que a muy corta edad, tú eres ya muy exitoso, la creación de tu libro, y ella, pues, quiere escuchar un poco también sobre todo lo que has logrado, o sea, en relación, ¿cuál fue este, aquellos principios en los cuales te enfocaste? De, hemos hablado de tus mentores, hemos hablado a lo que te dio el propósito de escribir el libro, pero, por ejemplo, tal vez algunos unos tips ¿no? que puedas este, recomendar para el emprendimiento.
1: Sí, de hecho, algo que es una frase que yo tengo que es, emprender es tu única opción. ¿Y por qué digo eso? Mira, un, un punto es la coyuntura, por ejemplo. A muy aparte del estilo de vida que yo apunto, ¿por qué es que yo emprendo? Mira, hoy en día hay muchos negocios tradicionales que están paralizados. Y me da mucha pena, en verdad, porque muchos son emprendedores también. Pero si tú no quieres, en verdad, quedarte en la nada, tienes que tener muchas fuentes, distintas fuentes de ingreso, de rubros distintos. Porque si tú solo dependes de una sola fuente de ingreso, peor aún si eres empleado, ojo, ahí es peor todavía, peor aún si eres empleado, eh no vas a poder sobrevivir una crisis. Por ejemplo, ¿cuántas personas ahorita que dependían de empleo y lamentablemente lo han perdido? Pucha, quedaron ahí. Entonces yo no quería eso. Yo lo que quería es tener varias fuentes de ingreso. Y como te digo, Miguel, hoy de repente no... Nuevamente lo digo y se lo digo a todas las personas. Yo no soy millonario ahorita, pero sí estoy apuntando a eso. Y tener varias fuentes de ingreso es algo que solo lo vas a lograr emprendiendo. Porque no creo que hay una persona ahorita que sea director de... Llámese de Coca-Cola, director de Apple y a la vez director de Google. Es imposible ser director eh, dependiente de varias empresas. O sea, si quieres ser en verdad el dueño de la torta, tienes que ser el propio dueño o inversionista.
0: Tú una vez nos hablaste en uno, de tus, en uno de tus videos que estuve revisando sobre el cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki.
1: Correcto, correcto, correcto. Eh... A ver, te explico un poco de este cuadrante. De hecho, para las personas que no conocen, Robert Kiyosaki es uno de los autores eh, bestsellers de, de lo que es educación financiera. Educación financiera. Y él tiene un libro que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Y esto consiste de la siguiente manera. Nosotros imaginemos... Eh, de hecho, tengo acá un cuadrante, lo voy a compartir. Dame un segundo. Por acá, por acá lo tengo.
0: Para otras personas que saben quién es Robert Kiyosaki, también es el famoso autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Nosotros sus primeros libros, si no me equivoco. ¿Cierto, Gustavo? Sí, es que no me correcto,
1: correcto. Es uno de los principales autores. Y voy a compartir ahorita lo que es el cuadrante. dame 10 segundos si lo encuentro. 10 segundos. Por supuesto. Cuéntales un poquito, Miguel, sobre algún libro que hayas leído de él. No sé si es que has... Mira, yo
0: ya que estamos hablando sobre libros, eh, y habías puesto tu colección de libros en realidad, yo tengo algunos tantos atrás, pero uno que me gusta mucho es el libro al el libro el emprendedor, este, el libro negro el emprendedor, en realidad, es de un autor español, pero en vez de estar enfocado en todo lo que se debe hacer dentro de un negocio, este te dice qué es lo que no se debe hacer.
1: O sea, ¿Ah, sí, a ver, cuéntanos un poquito. Entonces es
0: todo el giro, al revés de, por ejemplo, te da a entender que la diferencia entre, entre tener un socio o tener un accionista y los 10 pasos, que si tú no has, no has hecho uno de ellos y llegas al último, entonces tu negocio tiene una alta probabilidad de ser exitoso.
1: Uh -huh. Correcto, correcto. Mira, Miguel, de hecho ya encontré acá el cuadrante y el cuadrante es bastante sencillo. Mira, yo lo divido así. Bueno, tienes empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. El 95% de personas, esta es una cifra alarmante, el 95% de personas de la población mundial se encuentra en el cuadrante de EA. ¿Qué quiere decir? Que son empleados y autoempleados. Y solo el 5% de la población mundial se encuentra dentro de dueño de negocio e inversionista. Un empleado, es una persona que depende de un empleo. Es decir, una persona que trabaja, por ejemplo, para Coca-Cola. Un autoempleado es una persona que trabaja para su propio emprendimiento, para su propia empresa, no, no, no. pero esa depende netamente de, de él o de ella, ¿no? Un dueño de negocio es una persona que ya tiene distintas unidades de negocio pero simplemente se encarga de lo que es la supervisión y dirección de ellos. Si esta persona se va, el negocio puede seguir funcionando siempre y cuando tenga un sistema, un sistema sólido. Y el último nivel que es para personas que ya, que ya dominan el juego del dinero es ser inversionista. Un inversionista es una persona que simplemente pone dinero en un proyecto o en, alguna, o en algo que haga que su dinero trabaje para él y en determinada cantidad de tiempo viene a recoger su otro dinero. Es decir, gana un interés y recupera su capital, obviamente. Entonces, yo lo divido así. Un empleado y un autoempleado solo suma y resta. ¿Qué quiero decir con esto? Más horas de trabajo. El día tiene 24 horas, para todos, ¿ya? Para dueños, para inversionistas, para empleados, autoempleados. Pero un empleado tiene lo siguiente. Un empleado solo suma y resta. ¿Qué quiere decir con esto? Más horas de trabajo, menos horas con la familia. Si trabaja más, capaz gane más dinero. O sea, capaz trabajando 12 horas, pueda tener mucho más dinero. Pero al tener menos tiempo con la familia, menos tiempo para, para él mismo, quiere decir menos tiempo para disfrutar. Entonces, no vas a encontrar el equilibrio perfecto. Si hoy en día tú quieres tener un dinero suficiente, en verdad, para disfrutar de una manera plena, feliz, gozar, tener una libertad financiera, es muy yuca o difícil que lo logres como empleado. Y un autoempleado pasa lo mismo. O sea, puedes estar todo el día trabajando para tu negocio, pero si no pasas a ser un dueño de negocio, todo el día vas a vivir esclavo de tu negocio. En cambio, ¿cuál es la ventaja de un dueño de negocio, un inversionista? Esta persona multiplica sus posibilidades, multiplica sus sus unidades de negocio, por así decirlo, y divide las responsabilidades. Él no hace nada, prácticamente nada. Solo se encarga de dirigir la operación. Entonces, si tú realmente quieres tener tiempo para disfrutar, para vivir pleno y feliz, tienes que estar como dueño o inversionista. Una de dos, solo te queda eso. Y eso es lo que te explica Robert Kiyosaki en su libro El cuadrante de dinero, que es un libro que, de hecho, tiene 442 páginas, me acuerdo muy bien, pero lo resumen esto. Y esto es. Eso es, Miguel, lo que es el cuadrante de dinero. Fantástico, porque yo creo que, con tu explicación, ahorita
0: muchos de, de nuestros amigos peruanos, emprendedores, gente que está trabajando aún en bancos, o no bueno, están en los call centers, no deben estar pensando en dónde estoy, ¿no? Y, Correcto. Y, y ahora, ¿qué debo hacer para poder estar en nuestros cuadrantes? Porque, por ejemplo, hay algo que yo estoy en contra, no, pero que durante todos los años, incluso en las, en, hay entidades financieras no reguladas por la SBS, como las cooperativas que se llaman Cooperativas de Ahorro y Crédito. Pero en realidad el ahorro no te saca del apuro, no te saca el, el ahorro que te sirve para poder respirar. Pero Correcto. lo que ha pasado, por ejemplo, ahora con esto de, del SARS-2 o el, el COVID-19, ¿no? es que hoy por hoy muchos hubieran querido estar en la parte inversionista, ¿no? Donde hubiera, hubieran querido recibir aún ingresos adicionales sin necesidad de que su tiempo esté cubierto en otras obligaciones. ¿Cómo llegar, ¿Cómo
1: llegar a esto?
0: A ver, explícanos ustedes un poquito.
1: De hecho, no es fácil. Ese es lo primero que siempre digo a las personas. No es fácil y el, y el tema viene desde el, desde el colegio. En verdad desde de que nacemos. Cuando nosotros vamos al colegio, nos, mira, no es que esté mal ya, pero el sistema educativo, lamentablemente, lamentablemente nos está formando para esto. Justo acá tengo otra diapositiva. Prácticamente no forma para una rutina, para una rutina. O sea, el colegio es súper bueno, pero lamentablemente ahorita, o muy pocos colegios lo hacen. Podría decir que menos del 5% de colegios, al menos en Latinoamérica, lo hacen. O sea, colegios muy grandes como el Markham, como el Roosevelt, como el Newton, capaz sí te orientan hacia el emprendimiento. Pero un colegio como el Alfonso Arte, como el Melitón Carvajal, como el Guadalupe, lamentablemente no. Incluso te, desde el colegio te están diciendo, busca chamba, o sea, busca trabajo. Te dicen, sal de del colegio y ya empieza a trabajar. Y el dinero no se gana trabajando, sino se gana pensando. Entonces, uno crece con la idea de que para tener mucho dinero debes trabajar muchísimo, pero en realidad no. O sea, lo que tú debes hacer es educar tu mente en cuanto a dinero. Y es por eso que salen todos estos libros, ¿no? Que son los de, los de educación financiera. Acá tú no vas a encontrar ninguna clase de química, de matemática ni de comunicaciones. Eso lo vas a aprender bien en la universidad, que de hecho yo sí considero que la universidad y aprender ese tipo de habilidades son sumamente necesarias, pero no son determinantes en la vida. En cambio, esto acá sí, porque si tú aprendes verdaderamente a cómo dominar el juego del dinero, sea quien seas, no me importa si tienes deudas, si vienes de una familia terrible, si tienes la oportunidad de de repente haber nacido en una cuna de oro, pero si tú aprendes a dominar tu dinero, con 10 soles puedes hacer una fortuna. Imagínate, te, te pongo el otro lado, yo conozco personas que han tenido mucho dinero y lamentablemente como no han sabido administrarlo, lo han perdido todo, y hoy en día pues lamentablemente están en el mismo lugar desde donde empezaron, o capaz una persona que se gana la tinca, eh, si no sabe cómo invertirlo, si no sabe cómo juega el dinero, lo va a terminar perdiendo todo, entonces es muy importante aprender a dominar el dinero, y es ahí donde nace pues la propuesta de huevos al éxito, DMT Consultora, por ejemplo, que son empresas que orientan a, hacia el emprendimiento, hacia cómo dominar tus finanzas personales, porque no suelen emprender tampoco. Hoy en día poner una empresa es muy fácil, creo. O sea, contratas a un, no tengo exactamente la noción exacta, pero haces con un abogado, un contador, vas a la notaría y esta está. Es un trámite administrativo súper fácil, pero creaste la empresa. ¿Y cómo vendes tu idea? ¿Cómo la promocionas? todo eso lo vas a aprender en esta clase de educación financiera como con estos libros de acá
0: Uy, excelente de verdad que estoy revisando los libros que has puesto, eh, me estaba acordando sí. de un libro de Clary que es este Estamos Ciegos no, de verdad uh -huh. este, él también para mí es un, un gran mentor ¿no? Este, uh -huh. igual que, que todos los que has mencionado y hay uno que también lo agrego que es Yoko Kenji, que es un japonés ¿no? que tiene muy buenas eh, sí, conferencias Creo que hay algo que voy a agregar a lo que dices, el tema de, de cómo nacemos. Creo que nadie tiene la culpa y la responsabilidad de nacer pobre, probablemente. Porque la pobreza es un estado mental, ya lo han dicho. Pero que, te, que mueras pobre ya depende netamente y exclusivamente de ti. Porque este, bien, bien, bien lo mencionas, ¿no, Gustavo? O sea, hay, en realidad hay muy pocos centros o escuelas este, de capacitación por eso que, que la iniciativa de Guados al Éxito para mí es aplaudible, para mí es un exitazo. Es más, este Conectado, que está en Met Córdoba también tiene un, un, este, un nicho, una unidad de negocio muy parecida a la de nosotros, y creo que aún sería bueno que, que esto masificara a la gente, porque creo que a todos, nos, nos yo comienzo por mi papá diciendo que era quien me decía, oye, quédate, trae un escritorio, ponte saco y corbata, y obedece órdenes, y gana tu sueldo tranquilo, ¿no? Y no tener problemas con nada, ¿no? Tengo un sueldo fijo, que era, que era lo que nosotros mentalmente nos empiezan a, a crear paradigmas. Como
1: si tú, Remy, hay que cambiar ese pensamiento, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, Miguel. De hecho, yo, o sea, de hecho, mi mamá también, o sea, en algún momento me la ha dicho, oye, oye, Gustavito, anda, consigue chamba, anda... Anda a lo seguro, y no está mal, o sea, trabajar no es malo, nada que ver. simplemente yo, yo en lo personal prefiero emprender, o sea, por todo lo que te he dicho, o sea, ser un empleado no es malo, es más, el 95% de la población mundial es empleado, o sea, tan malo no creo que sepa, pero, si quieres tener el estilo de vida que yo, que caliente, yo ya conozco, caliente. que tú conoces, que es calidad de vida, o sea, un estilo de vida distinto, no vas a poder tenerlo como empleado. Por ejemplo, yo practico un deporte que justo lo puse acá, que es el ciclismo. Por ejemplo, el ciclismo es un deporte que requiere entrenamiento días de semana. O sea, yo hago deporte, obviamente durante la cuarentena, no. pero normalmente para mí es normal levantarme a las 4 de la mañana un martes y estar pedaleando de 5 a 7, por ejemplo. De 5 de la mañana a 7 de la mañana. Entonces, de ahí llego a mi casa tranqui, me baño, y recién empiezo mis operaciones a las 9 de la mañana. Yo fui un empleado, un gerente, llámese así, sería un poco difícil llevar ese estilo de vida. A las 8 o 9 de la noche ya me estoy durmiendo. Y hoy en día, pues, las, las empresas no, no paran. O sea, literalmente no paran. Entonces, la vida de un empleado no es que sea fea, pero yo prefiero tener una vida como, Ojo, como independiente, como dueño de negocio, y a punto inversionista.
0: Sí, eso es un entrenamiento mental, ¿eh? Levantarse a las 4 y media, así de la mañana es un entrenamiento mental. O sea, comenzar por ahí. Gustavo, ¿sabes qué? El ah, tiempo... sí. Claro, claro. Nos está, nos está ganando, es corto. Yo creo que necesariamente vamos a tener que okay. hacer otra otra entrevista, posiblemente esta semana, ¿no? Este, así que déjanos pues este, ¿cómo se pueden comunicar contigo? ¿Cuál es tu página web, tu número de teléfono, tu correo?
1: De hecho, lo que simple, siempre lo dejo acá. Yo, a mí me encuentran en todas las redes, como ven ahí abajo, como huevos al éxito me pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube, porque tenemos un canal de YouTube donde subimos mucha motivación y conocimiento sobre educación financiera. Gracias Miguel por la invitación, más bien, eres lo máximo.
0: No, bueno, no, a usted, gusto también de tener aquí a Karina, a, a natalie a Emet, de verdad espero que se puedan nuevamente con nosotros en la próxima reunión que tenemos contigo, creo que queda muy pequeño este espacio, así que te mando un fuerte abrazo, un fuerte cariño para todos también, muchas bendiciones para su hogar, y sobre todo, bien, como dices tú, nos despedimos con tu frase: emprender
1: es tu única opción.
0: Gracias, buenos Celesto. Dale, gracias, el... Gustavo. Un fuerte abrazo. Hablamos,
1: chao. Cuídate, chao. gracias.